Es un, realmente un privilegio y un motivo de gran gozo de poder compartir en esta, en esta tarde la Palabra de Dios. Y quiero dar la bienvenida también a aquellos que nos están viendo ahora a través del Internet o posteriormente a través de YouTube o otro medio social. Es mi oración que en esta, en esta tarde tu vida sea impactada por el poder del Evangelio de Cristo. Y así es para cada una de nuestras vidas también, de que nuestras vidas sean transformadas a la imagen de Cristo cada día. Eh, bueno, mira, me acuerdo que en una ocasión nos encontrábamos con mi esposa Zenet y, y nuestros hijos. En, estábamos en la zona céntrica de la ciudad de Mérida y estábamos hospedados en un hotel. Y en, en la noche, eh, como eso de la, de, de la medianoche, nos despertamos sobresaltados porque, por los gritos que había en la calle y el ruido de las bocinas. Así que la mañana siguiente, cuando nos despertamos y fuimos a, a desayunar, eh, le pregunté al mesero del restaurante, le dije, ¿Qué, ¿qué eran todos esos gritos que escuchábamos en la noche y las bocinas y todo eso? Y él me dice, es el grito. Le digo, sí, sí, yo escuché más que un grito, yo escuché muchos gritos. Y dice, no, 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 es el grito de la independencia de México, porque era el mes de septiembre. Bueno, así como nos dijo el pastor, en esta, en esta semana estaremos también celebrando otro grito y es que estamos celebrando este 4 de julio lo que es el día de la independencia de esta gran nación, de esta preciosa nación, una nación que amo entrañablemente y es un momento tan especial, es un día tan especial y particular para este día en el cual esta nación celebra y recuerda su libertad y hay algo tan distintivo porque el amor que tiene esta nación por la libertad es como un sello distintivo, es un ideal particular de los Estados Unidos. Eh, de por sí que tenemos lo que es la, la estatua de la libertad, ¿no es cierto? Y, y, y entonces vemos que eh, esa estatua de libertad que está erguida a la entrada del puerto de Nueva York y Nueva Jersey. Y esta, este año pasado tuvimos la oportunidad de ir con nuestra familia y visitar ahí. Y algo que aprendimos es que uno de los símbolos o lo que representa esa estatua, no sé si ustedes han visto sus imágenes, donde la señora Libertad sostiene con su brazo derecho, su mano derecha, la, una antorcha. Y algo que aprendimos que lo que eso simboliza es que la señora Libertad está alumbrando el camino a la libertad. Entonces vemos que ese amor, algo tan entrañable, es algo que es de alto y es algo tremendamente de tremenda bendición que nosotros podamos gozar esa libertad la cual tenemos en esta nación. Y es algo que debemos estar siempre agradecidos a Dios. Y como decía el pastor, de poder continuamente estar orando por esta nación y la libertad en la cual estamos todos gozando en este día. Pero quiero decirles algo, que el precio de esa libertad no se compró meramente con palabras o con acuerdos. Después de que las 13 colonias firmaron esa declaración de la independencia, ese 4 de julio de 1776, no iban a pasar, tenían que pasar otros siete años más para que esa libertad se hiciese una realidad. Cuando finalmente eh, se firmó el Tratado de Paz en Versailles, un 3 de septiembre de 1783, cuando realmente ahí Inglaterra reconoció la independencia de esta nación. Y así como eh, la independencia de nuestros países en América Latina, Muchos tuvieron que derramar su sangre, muchos tuvieron que sacrificar sus vidas, sus familias, todas sus posesiones 
para que nosotros pudiéramos disfrutar de la libertad que hoy en día tenemos. Ustedes sabían que de las 56 personas que, o 56 hombres valientes que firmaron ese tratado de la independencia en Filadelfia, ese, ese, ese 4 de julio de 1776, muchos de ellos no iban a sobrevivir la guerra que iba a seguir, o sea, la guerra revolucionaria. Se dice, se dice que cinco de ellos fueron capturados y fueron torturados antes de, de morir. Se dice que nueve de ellos habían muerto en la guerra revolucionaria. Otros doce perdieron todas sus posesiones, sus casas habían sido saqueadas o quemadas por los británicos. Y otros también habían perdido a sus hijos en la batalla y otros más fueron capturados. Así que realmente el precio que estos hombres pagaron fue un precio muy, muy, muy alto. Ahora, políticamente hablando, podemos decir que somos libres y como nación, como vamos a hacer en esta semana, podemos estar celebrando la declaración de la independencia. Pero quiero decirles algo, que hoy en día... Muchos hoy están viviendo en esclavitud. Y no me estoy refiriendo a una esclavitud eh, eh, perdón, política o social, sino me estoy refiriendo a una esclavitud espiritual. Y es aquí donde nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace pensar acerca de la necesidad de una libertad que es mucho más grande y que es mucho más costosa y mucho más poderosa y mucho más preciosa de lo que fue la declaración de la independencia. Y esa es la libertad que Cristo, perdón, que Cristo ganó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Así que Jesucristo firmó nuestra declaración de la independencia. Él fue quien pagó el precio por cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir en libertad. Y el precio que se iba a pagar para esa libertad fue nada más y nada menos que su propia sangre. Así que es ahí que quiero llevarlos ahora a Gálatas capítulo 5. Vamos a ir a ver en el versículo 1 de Gálatas capítulo 5. Y también vamos a ver en el versículo 13 de Gálatas. Vamos a ver ahí lo que Pablo le está escribiendo a este grupo de iglesias que él había fundado. Y el tono de la, de, de, del mensaje que Pablo le está hablando a esta iglesia, y por supuesto como el título de este capítulo que comienza, en el capítulo 5, de estar firmes en la libertad, lo que Pablo le está diciendo de una manera muy severa a esta iglesia, y prácticamente con la boca abierta también de lo, de, de lo maravillado que él está, como él lo dice ahí en Gálatas 1.6, cuando él dice, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó de la, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y lo que estaba ocurriendo acá es que no, hay, no es que hay otro evangelio o hay un evangelio diferente, es que hay un solo verdadero evangelio. Pero lo que, lo que estaba ocurriendo en este grupo de iglesias que habían sido fundadas por el apóstol Pablo y él había dejado y les había enseñado la sana doctrina, es que habían empezado a escuchar las falsas doctrinas o la falsa enseñanza de una secta cristiana de judíos llamada los judeizantes. Y lo que estos eh, judíos cristianos, supuestamente, estaban ellos enseñándole que decían, sí, sí, ustedes tienen que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero no basta para ser cristiano, no basta para poder ser salvo el solamente creer en Cristo, sino también ustedes tienen que guardar las leyes de Moisés o tienen que guardar las leyes ceremoniales 
o como ser, tienen que circuncidarse para poder ser salvos, para poder estar bien delante de Dios. Y es por eso que Pablo le escribe esta carta a, a los Gálatas. Y ahí entramos ahora en el versículo 1 del capítulo 5, cuando dice así la palabra de Dios. Cristo, dice, está pues firme, perdón, en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y después saltando al versículo 3, él vuelve a repetir eso mismo y dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y acá vemos que Pablo le está diciendo que la libertad del cristiano es tanto el medio como el fin de la vida cristiana. El texto, el texto comienza con una afirmación clara de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Cristo es que disfrutemos de la libertad. Y no hay nada más importante o tan importante en la vida cristiana como tener una posición firme en esa libertad que Cristo pagó y compró para cada uno de nosotros. Cristo murió para eso. Cristo resucitó para eso. Él envió a su Espíritu Santo para eso. Y no hay nada que Él desee con tanta intensidad y que le da gloria a su nombre, es de que nosotros como cristianos ahora vivamos bajo esa libertad que viene por la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora es maravilloso ser libres en Cristo y es así como es maravilloso ser libre en una nación en la cual podemos disfrutar de esa libertad y celebrar nuestra independencia. Pero la pregunta que viene en nuestras mentes, que todos tenemos que lidiar, es qué significa esta libertad. Y cómo nosotros podemos ahora vivir de una manera que agradamos a Dios en esa libertad que ahora poseemos. Sin abusar de ella, sin perder esa libertad. ¿Cómo es que podemos vivir? Pero antes de entender qué significa esta libertad, qué es lo que obtuvimos cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús... Lo primero que tenemos que aprender o entender es que cuál era nuestra posición y nuestra condición antes de venir a poner nuestra fe en Cristo. Y la manera que tenemos que entender eso de que antes de poner nuestra fe en Cristo estábamos condenados. Estábamos vendidos al pecado, éramos esclavos al pecado. Éramos pecadores que estábamos separados de Dios sin esperanza. Y ahora eh, Juan, capítulo 8, Jesús, hablándole también acá a un grupo de judíos, él le está diciendo a estos judíos que supuestamente dice que habían creído en él. Y en Juan 8, en el versículo 34-36, Jesús les habla de algo sumamente importante que ellos tenían que saber y comprender y poner su confianza y su dependencia en eso. Pero antes de, ese versículo, de esa contestación que Jesús les da, ahí en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 34, Jesús le está hablando a estos judíos y le está diciendo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, les dice él a estos judíos. Y ellos reaccionaron. Y le estoy dando este contexto para entender el por qué Jesús le contesta o de la manera que le va a contestar ahora en el versículo 34. Ellos reaccionaron y dijeron, ¿cómo es que nos decís que vamos a ser libres si conocemos esta verdad? Si nosotros somos judíos, nosotros somos linajes de Abraham, si nosotros somos 
eh, 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 la, el pueblo escogido de Dios. Y en la mente de ellos, ellos decían, nosotros estamos bien con Dios porque estamos cumpliendo la ley de Moisés, porque somos, hemos sido circuncidados y nosotros pertenecemos al linaje. Y Jesús les dice, pero esa no es la verdadera manera de ser libres. Eso es una libertad falsa, de pensar de que a través de nuestros propios esfuerzos nosotros podemos ser libres. O poder nosotros ganar el favor de Dios o la aceptación de Dios. Todo lo contrario, Jesús le dice que la verdad en Él, siendo Él esa verdad, como nos dice después en Juan 14, 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Entonces, es esa la verdad que Jesús le estaba diciendo a estos judíos. Y entonces ahora vamos al pasaje de Juan 8, 34, cuando Jesús le contesta a ellos, cuando ellos reaccionaron de esa manera. Y Jesús le dice, le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es interesante que Jesús le está hablando y le está diciendo a estos judíos que confiaban en su propia descendencia, en la, en la sentencia física de ser ellos judíos. Y Jesús se les presenta y les dice, esa no es la verdadera libertad. Yo les voy a decir cuál es esa libertad que ustedes pueden gozar y pueden obtener. Y cuando él dice de cierto, de cierto os digo, le está dando una afirmación de suma importancia. Porque cada vez que Jesús lo dice de esa manera, de cierto, de cierto os digo, es que por lo que él está a punto de decirles a ellos, es de suma importancia y tienen que prestar gran, gran atención. Y fue ahí cuando Jesús les dice, de que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Interesante que usa ese ejemplo de esclavos con hijos. Y prácticamente lo que le estaba diciendo a ellos es que ustedes son como ese esclavo. El esclavo tiene un amo y como amo, el amo demanda trabajo de su esclavo, de su siervo. Y si ese esclavo no trabaja, ese esclavo ya no queda más en esa casa, sino que es echado fuera o es vendido. Y todo lo contrario que es con los hijos, cuando él dice, pero el hijo, aquel que realmente que pertenece a la familia de Dios, por medio de la gracia, por medio de la fe, en la gracia de Dios, en Cristo solamente, él es un hijo de Dios. Y el hijo dice, queda para siempre. En otro pasaje más, entendiendo cuál, es, cuál era nuestra condición antes de de haber puesto nuestra fe en Cristo, en Efesios 2, 1 al 3, Pablo le dice a esta iglesia en Éfeso, y le dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, con fan al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eras un hijo de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos bajo la ira de Dios, y Dios, lo que Él hizo en su misericordia, en su gracia, de haber enviado a Cristo a morir por ti y por mí, es que Él nos libró, Él nos salvó de su ira. Y eso nos recuerda el sermón de Jonathan Edwards titulado Pecadores en manos de un Dios airado cuando él dice así, 
el arco de la ira de Dios está encorvado, la flecha está lista, dice, en la cuerda, y la justicia dirige la flecha a tu corazón. Así todos los que de ustedes nunca han nacido de nuevo, ni han, hecho, ni han sido hechos nuevas criaturas, ni han experimentado la luz y la vida, están en las manos de un Dios airado. Esta es la realidad de cada uno de nosotros y es la realidad de muchos que hoy en día y algunos de ustedes que están aquí presentes en esta tarde, esa es la realidad de que estábamos separados de Dios, sin esperanza, no había ninguna manera, era imposible que nosotros pudiéramos pagar por nuestros pecados y poder nosotros mismos librarnos. Pero me encanta porque no termina ahí ese pasaje de Efesios capítulo 2, sino que después continúa diciendo en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dice que nos, que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Pero cuando se manifestó la misericordia de Dios, Dios tomó la iniciativa de encontrarte. Yo no estaba buscando a Cristo, yo estaba perdido en mis caminos, en mis vicios, en mis pecados. Pero dice, cuando la misericordia de Dios se manifestó y Dios interrumpió tu vida, te encontró donde tú te estás ahí, en tu vida. Dice, por su gran amor, motivado por el amor de Dios por nosotros y creímos nosotros en las buenas noticias del Evangelio. Nuestras vidas fueron transformadas y Dios mismo nos rescató de su ira y ya no somos más esclavos, sino que ahora somos hijos de Dios. Y esta es la verdadera libertad a la que Jesús se refería ahí en Juan 8, cuando le hablaba a estos judíos. Y queda claro que hemos sido librados del pecado para no seguir viviendo en él. Ahora, ahora que vimos cuál era nuestra condición antes de Cristo y el precio que Él pagó y la misericordia de Dios que fue entregada a nuestro favor, entonces ahora... Tenemos que ver cuál es el resultado de esa libertad que ahora gozamos. Y es aquí donde quiero que veamos tres aspectos de la libertad que ahora gozamos en el Evangelio. La primera de ellas es, es que tenemos libertad de conciencia. O sea que soy libre de culpa por mi incapacidad de ser lo suficientemente bueno. No puedo alcanzar la medida de la perfección que demanda la justicia de Dios. Imposible. Entonces, ahora me encuentro completamente libre de mi conciencia, de culpa, de temor, de yo tratar de, tratar de obedecer a Dios para agradarle a Él y, y tratar de ganar mi favor hacia Él para que entonces yo pueda ser aceptado. Ya no obedecemos la ley de Dios por el temor al rechazo sino que ahora porque soy salvo, obedezco a Dios porque estoy lleno de gratitud y porque ahora quiero expresar mi amor hacia Él cuando Él dice, si tú me amas, entonces guarda mis mandamientos. Y esa es la manera que expresamos nuestro amor, nuestra obediencia es a través de nuestro amor hacia Él. Cristo me libró de la obligación de obedecer la ley para ser justificado ante Dios. 
Esto no quiere decir que ya no tenga que obedecer más la palabra de Dios o la ley de Dios, sino que ya no, no es más el medio por el cual yo estoy buscando de ganar mi salvación, de ganar mi favor, de que sea yo aceptado delante de Dios, de que Dios me ame más a mí porque soy obediente a Él. Tenemos un gran deseo ahora, es todo lo contrario, porque al ser libre ahora, al ser salvo ahora, tenemos el gran deseo de ser como nuestro Salvador y porque hay un nuevo deseo, porque nuestros corazones fueron circuncidados, porque nuestras vidas fueron transformadas por el poder de Dios, es que ahora tenemos un deseo de querer agradarle a Él, no con el motivo de yo tratar de ganar mi salvación, de ganar mi favor hacia Él, sino por gratitud, por amor. Y la manera que lo hacemos es obedeciendo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y acá no entendemos que la justicia de Dios es revelada por medio del Evangelio. ¿Y qué significa esta justificación? ¿Qué significa que Dios me declaró justo? Y lo que eso significa, escuchen bien esto, es el acto de Dios donde Él declara justa a una persona en virtud, escuchen bien, en virtud de una obediencia ajena. Él te declara a ti y a mí justos en virtud de una obediencia que no es tuya ni la mía, sino es la obediencia de Cristo. Entonces ahora puedo entender que Cristo, no solamente Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados y muchos nos quedamos solamente con esa parte de la salvación, sino que también Él vivió la vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a poder vivir. Entonces ahora entiendo que cuando la palabra de Dios me dice, más el justo por la fe vivirá, es que ahora yo me apropio de su vida perfecta, lo que Él hizo por mí, lo que yo nunca podía hacer. Entonces ahora por eso que yo vivo esta vida cristiana por fe. Amén. También nos dice la palabra de que de ser libres de, de nuestra conciencia, de culpa, de temor. En el pasaje de Romanos 8.1 nos dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Saben por qué? Porque fue Cristo quien fue enclavado en esa cruz y Él llevó nuestra condenación, nuestra culpa, nuestros pecados. Entonces cuando tú vienes a poner tu fe en Cristo, escuchen bien esto. Es como que si, cuando la palabra nos dice en Romanos 6.5, eh, cuando dice que ahora estamos unidos en Cristo, en su muerte y su resurrección, lo que eso significa es que es como si tú estabas ahí clavado en esa cruz y tus pecados fueron pagados ahí. Pero también dice que fuimos unidos en su resurrección. Y es como que si nosotros también resucitamos, ¿no es cierto?, a una vida nueva, a una vida transformada, y todos los honores, todos los beneficios que Cristo se merece, Él nos los dio a nosotros también ahora. Ahora gozamos de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y solamente es en Él. Entonces ahí entendemos también lo que dice Hebreos 9.14, cuando Él dice que la sangre de Cristo, escuchen bien esto, es la sangre de Cristo la única que puede eliminar la mancha de nuestra conciencia. Y poder vivir en la libertad, ya no más con temor como cristianos, ya no más con culpa. Cuando dice ahí, dice, ¿cuánto más dice la sangre de Cristo, el cual 
dice, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora podemos servirle a Él con plena libertad y viviendo en esa libertad. Ahora, Martín Lutero luchó mucho con estos sentimientos eh, de, de, de desesperación, de culpa. Y cuando él era monje hizo un gran esfuerzo de vivir eh, de acuerdo a esos requisitos monásticos. Eh, él practicaba la penitencia, dice que practicaba la penitencia y la confesión todos los días y hasta se pasaba seis horas en el confesionario. Porque él quería tener la certeza de saber que él había confesado todos sus pecados. Porque él buscaba la aceptación de Dios a través de su confesión. Pensando de que esa era la manera que él podía ser libre. Y él escribió lo siguiente. Dice, mi conciencia no podía lograr la certeza, sino que siempre dudaba si lo había hecho correctamente y lo suficientemente contrito. De tal manera luchaba yo con mi rebelde y atribulada conciencia. Una y otra vez volvía a estas palabras de Pablo en Romanos 1.17, deseando con todo el ardor de mi alma saber lo que él quería decir. Al fin, por la misericordia de Dios, tras meditar día y noche, pude entender el contexto de estas palabras. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Fue entonces que comencé a entender la, que la justicia de Dios es la justicia con que el Dios de toda misericordia nos justifica por la fe. En este punto sentí que había nacido de nuevo y que había entrado al mismo paraíso con las puertas abiertas. Wow. Eso es realmente de estar condenado y temor y con culpa, de ser liberados completamente. Y esa liberación solamente puede venir a través de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios y es por medio de la fe y en la fe solamente en Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Lo segundo que tenemos como resultado de nuestra libertad es la libertad motivacional. ¿Qué significa eso? Ahora soy libre de mi incentivo egoísta. Mis motivaciones son puras ahora. Porque ya no estoy más motivado por un incentivo egoísta y orgulloso. O sea, no por amor para cumplir las reglas para ganar mi aceptación y mi justicia. O sea, yo no quiero seguir más mi vieja manera de vivir, mi incentivo antiguo, mi manera, forma de, hablar, de, de ganar la salvación o ganar la justicia de Dios. O sea, lo que hacíamos, lo hacíamos antes para mí, no, para, no, no por, por quién es Dios o por lo que Él hizo por mí, sino que era todo para mí. Si yo hacía, si confesaba mis pecados era porque yo quería sentirme bien. Y es ahí que somos libres. Cuando pensábamos que nuestras obras nos salvaban y estábamos sirviendo a Dios por lo que Él podía, lo que podíamos nosotros obtener de Él. Y de eso somos librados. Cuando nosotros pensábamos que por nuestras buenas obras, por nuestros propios méritos, podíamos tratar de alguna manera ganar la aceptación de Dios, entonces estábamos sirviéndole a Él porque nosotros podíamos obtener de Él. ¿Okay? No lo estábamos realmente buscando a Él por quién es Él, ¿no es cierto? Y en gratitud, con un corazón lleno de, de alabanza y de gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Pero cuando somos salvos por la esperanza del Evangelio, escuchen bien esto, vamos, vemos la gracia y la belleza de Dios y lo amamos por quién es Él. ¿Escucharon bien eso? De que cuando venimos a poner nuestra fe en Cristo, entonces podemos ver la hermosura de lo que es y lo que hizo Cristo por nosotros. 
podemos ahora amarlo a Él por quien es Él. Y es precisamente lo que nos dice la palabra de Dios. Dios nos amó con un amor eterno y nadie puede separarnos de ese amor de Dios. Nadie, absolutamente nada ni nadie. Pero ahora yo puedo decirle a Él, te amo porque tú me amaste primero. Y ese es la manera que somos librados de nuestras motivaciones falsas y egoístas. Gracia está motivado por amor y seguridad. Estamos seguros en los brazos de Cristo. Estamos firmes parados en la fe. La aprobación de Dios nos libera para vivir de una manera que Dios aprueba. No vivimos como Dios quiere para poder convertirnos en sus hijos, sino por gratitud de que ya somos sus hijos. Lo tercero y lo último, ¿cuál es el resultado de esta libertad? Es que tenemos ahora libertad de vivir una vida santa. Esta libertad, y cuando hablamos de libertad, muchos se, se, se espantan porque piensan de que entonces como cristianos, de saber que estoy seguro en mi salvación, que nada me puede separar del amor de Cristo, entonces podemos vivir la vida como se nos antoja. En pleno libertinaje y vemos que no es así. Esta libertad nos debe llevar a vivir en santidad y en obediencia a Dios. Y decir que somos libres en Cristo no significa que somos libres de expresar nuestra pecaminosidad. Absolutamente no. Ese no es el pensar de un verdadero cristiano. Eso es, una falsa, es un falso argumento de pensar de que sí, bueno, bueno, ya que soy cristiano y estoy bajo la gracia de Dios y total, si Dios me perdona, entonces puedo vivir la vida como se me, se, se, se me antoja. Absolutamente no. Todo lo contrario, esta libertad que ahora tenemos en Cristo nos impulsa, nos mueve, nos constriña a vivir una vida en santidad. Porque hay un deseo en nuestros corazones de ser cada vez más a la imagen de Cristo. La libertad cristiana no es una libertad para complacer a la carne. Y ahí en el versículo 13 que leímos al principio en Gálatas capítulo 5, él lo dice y Pablo, cuando dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. No es un pretexto de que porque somos libres, entonces podemos vivir la vida como se nos antoja. La libertad cristiana no significa que somos libres de dañar a otros también o hacer cualquier cosa con otras personas. Como después lo dice también más adelante en el versículo 15, cuando él dice, pero si os mordéis, os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. No es la manera que el cristiano vive. Los cristianos estamos libres de la ley como el medio para ganar el favor de Dios, pero no estamos libres, escuchen bien esto, no estamos libres de la ley como medio de agradar a Dios. Porque hay un deseo de querer agradar a Dios. No porque eso añade algo a nuestra salvación o nuestro favor. Eso ya lo hizo todo Cristo en la cruz. Él vivió esa vida perfecta. Él hizo todo lo que yo tenía que hacer y no podía hacer. Pero sí tenemos un deseo de querer vivir, vivir vidas que son santas, que le agradan a Dios. Y si algo voy a resumir ahora, si no se acuerdan todo lo que estoy ahora predicando... Quiero que se recuerden lo siguiente, la persona que es realmente libre y ya no actúa más por obligación, sino que sirve a su Dios voluntariamente, con alegría de corazón, podemos concluir con lo siguiente. Y si en algo se tienen que recordar todo este mensaje, acuérdense de esto. La verdadera libertad cristiana, escuchen bien, es la seguridad de salvación en Cristo, 
que nos impulsa a vivir vidas santas y agradables a Dios en el poder del Espíritu por medio de la fe. Eso es lo que es la libertad cristiana. Ahora, ¿cómo vivimos esa vida cristiana? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué debemos hacer con esta libertad? Lo primero que debemos hacer es que debemos de recordar que estamos completos en Cristo. No hay nada que agregar. Nuestra identidad se encuentra en Cristo. Debemos recordar el extraordinario mensaje divino del Evangelio de Dios que nos dice que ya estamos perfectos en su Hijo. O completos, como dice Colosenses 2.10. Completa salvación, completas, completo perdón. Tenemos todo lo necesario en cuanto a la vida y la piedad, como dice en 2 Pedro 1.3. Lo que poseemos en Cristo ahora. Tenemos las herramientas. Dios nos dio de su poder, de su espíritu. Para que entonces podamos vivir la vida cristiana en victoria, en libertad. También la palabra nos dice que somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5.17. Donde las cosas viejas han quedado atrás y ahora son todas hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura. Dice que eres nuevo. Hubo una transformación en el momento que viniste a poner tu fe en Cristo. Ahora, eso nos habla de nuestra posición ahora. Dice la palabra también en, en, en Efesios 2, donde nos habla de que ahora estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es nuestra verdadera dirección. Ahí es donde nos encontramos, sentada, sentados juntamente con Cristo. Esa es nuestra posición. Pero sabemos que en la práctica todavía no damos la talla. Sabemos que en la práctica todavía pecamos, ¿no es cierto? Y ese es ahí donde Dios está trabajando en tu vida y en mi vida, en ese proceso de santificación. Y la santificación es ese proceso mediante el cual lo que somos en Cristo, nuestra posición, nuestra identidad en Cristo, se hace más y más real en nuestra experiencia diaria, cada día. Me encanta la ilustración que usa C.S. Lewis de lo, la obra que está haciendo el Espíritu de Dios, la obra que Cristo está haciendo en tu vida y en mi vida. Me encanta la ilustración que usa C.S. Lewis en el libro uh, Mero Cristianismo, cuando él dice lo siguiente, escuchen bien esto. Imagínense a sí mismo como una casa viviente. Dios viene a reconstruir esa casa. Al principio quizá usted pueda entender lo que él está haciendo, Está arreglando la tubería, sellando las goteras en el techo y demás. Y usted sabía que esas cosas eran necesarias, así que no se sorprende. Pero, dice, ahora comienza a sacudir la casa entera de tal manera que le provoca dolores abominables y que no parecen tener sentido. ¿Qué rayos trama? La explicación es que está construyendo una casa bastante diferente de la que usted tenía en mente. Está agregando una sala aquí, construyendo otro piso aquí, elevando torres, plantando jardines. Usted pensó que lo convertiría en un, una cabaña decente, pero él está construyendo un palacio. Su intención es vivir, venir a vivir en él. Y me encanta porque eso me hace recordar entonces Filipenses 1.6 cuando dice que aquel, dice estoy persuadido de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí, dice que qué, la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida y mi vida. Entonces me, me encantó poder compartir ese, esa porción de mero cristianismo, porque creo que C.S. Lewis es tan, 
es tan bueno en darnos esa ilustración de tan solo imaginarnos de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida cada día para ir perfeccionándonos, ir cambiando nuestras vidas, hacer más a la imagen de Cristo. Lo segundo que debemos hacer es debemos mantener nuestra libertad. Y eso lo vimos cuando Pablo le dice eso a, a, a los de Gálatas, cuando él dice que estemos firmes en la libertad y que nos mantengamos en esa libertad. Entonces vemos que, como dice en el versículo 1, dice, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Nuestra libertad se puede perder. No estoy hablando de perder nuestra salvación, estoy hablando de que es, es frágil, aunque es, su origen es divino, es frágil en el sentido que podemos abusar de esa libertad. Porque aunque hemos sido salvos y estamos libres y estamos justificados delante de Dios, todavía vivimos en un cuerpo de carne que todavía se somete y todavía lucha en lo que es con nuestra, nuestra vieja naturaleza y lucha con la tentación y el pecado. Entonces, tenemos que cuidar y mantenernos firmes con eso. Dice, para mantener nuestra libertad debemos primero mantenernos firmes. Y eso exige de que seamos intencionales en el sentido de ser responsables y estar conscientes de la manera en la cual estamos viviendo. Y es un paralelo eh, la libertad política de una nación, ¿no es cierto?, con la libertad espiritual. Porque se sabe que para mantener una libertad política en una nación, mantener esa independencia que costó tanto, tanto sacrificio, tanta sangre derramada para poder ser libres, toma la vigilancia de los ciudadanos a vivir responsablemente, ¿no es cierto? Y no abusar de esa libertad. Y así de igual manera es la libertad espiritual. Los creyentes libres deben permanecer alertas, ser fuertes, resistir al ataque del enemigo. Como dice en 1 Corintios 16, 13, cuando dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. O como Filipenses 1.27 nos dice, escuchen bien esto, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo ya, sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tengan noticia de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y Efesios 4, no vamos a leer Efesios 4, pero Efesios 4 nos hace entender la manera que mantenemos esa libertad en Cristo. Y la manera que lo mantenemos es, dice, como dice eh, en Efesios, no, an, dice, no andar como los otros gentiles, despojados del viejo hombre, renovados en el espíritu de nuestra mente, vestidos, dice, del, del nuevo hombre, desechando la mentira, el pecado. ¿Se dan cuenta las acciones, la responsabilidad que tenemos ahora en Cristo de la manera que debemos de vivir? No dependemos, nuestra salvación no depende de mi comportamiento en ese sentido de cuánto yo puedo ser obediente. Pero sí tenemos la responsabilidad por amor, por lo que Él hizo por nosotros de vivir vidas que dan el ejemplo de vivir de acuerdo al Evangelio. Amén. Así que. En resumen, ante la realidad de que Cristo ya nos ha salvado, debemos ser continuamente diligentes, o sea, intencionales en recordar, conservar y alegrarnos y en vivir de acuerdo a nuestra salvación, vivir de acuerdo a nuestra salvación, de acuerdo a esa libertad que Cristo pagó por ti y por mí. Y es la manera que debe ser nuestro comportamiento, de acuerdo a nuestra nueva identidad. Cristianos que viven... De acuerdo al Evangelio. Es revolucionario, ¿no es cierto? Es sorprendente. De vivir en el poder del Evangelio. 
Pero esa es la realidad tuya y mía como cristianos de vivir, como cristianos que aman la palabra de Dios y que la palabra de Dios no solamente la palabra de Dios, estoy en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios está en mí, cambiando mi vida, transformando mi vida cada día más a la imagen de Cristo. Y lo tercero último que debemos de hacer es que debemos de andar en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Debemos recordar, debemos mantener, pero también debemos de andar en el Espíritu Santo. Y eso va todo ligado, va todo junto. Porque es el Espíritu Santo de Dios que ahora nos da el poder de poder vivir nuestra vida como cristianos. Y nuestra total dependencia constante, día a día, de ser llenos del Espíritu Santo, de andar, como dice en Gálatas 5.16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis el des los deseos de la carne. Y lo que la libertad que Pablo tiene en su mente, ¿no es cierto?, la que él concibe es el estado en que la persona anda y vive en el Espíritu, de tal manera que produce fruto en su vida, o sea, el fruto del Espíritu Santo. Y en andar en el Espíritu, para que podamos comprender en la parte práctica de lo que significa el andar en el Espíritu, es el andar en el Espíritu significa que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, mora en abundancia en cada uno de nosotros. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. A veces lo espiritualizamos demasiado y no sabemos por qué o qué manera. Es que día a día la palabra, tú estés en la palabra y la palabra de Dios está en ti. Y es ahí en ese momento, escuchen bien esto. Que simplemente dejar que la palabra domine nuestras vidas. Porque cuando la palabra entra en tu vida, escuchen bien esto, el Espíritu tiene la verdad con la cual Él puede darte la dirección, la guía y el poder de poder vencer el pecado y la tentación en tu vida. ¿Se dan cuenta cómo es que funciona la importancia que tiene el Evangelio, la palabra en nuestras vidas? Y con esto quiero terminar ya. Quiero terminar con una anécdota. Eh, se dice que había un criminal que había sido sentenciado a vivir para siempre en un viejo sucio y oscuro calabozo y no queriendo arrepentirse de sus mala vida, de sus malas acciones, orgulloso gritó de que de alguna forma él iba a, a salir de ahí, que él escaparía. Y el rey eh, de, esa, de esa nación, él tuvo compasión y en un acto de misericordia y gracia le dijo que él le perdonaría todos, todos sus sus, sus malas acciones, si él encontraba la única salida existente. Si él encontraba la única salida existente. Así que él se esforzó y empezó. Su celda tenía, se dice que su celda tenía una roca suelta, tenía como un canal de agua que iba a un desagüe de agua que iba hacia el río y, y tenía una ventana que se encontraba así alta con barrotes. Entonces se dice que el preso intentó llegar a la ventana, subió, pudo escalar allá arriba de la ventana y después de años de estar aflojando y tratar de aflojar los barrotes de la, de la ventana y finalmente cuando abrió la ventana se dio cuenta que estaba muy alta la ventana por él poder saltar, si se saltaba iba a morir. Así que abandonó eso y, y después se fue a, a ver el canal de desagüe y ver si él podía escaparse a través de ese canal de desagüe, pero finalmente se dio por vencido al darse cuenta de que el río estaba muy lejos, iba a terminar ahogado si trataba de entrar en ese canal de desagüe. Y finalmente trató con la roca que estaba suelta. Y él trató de, de, de aflojar esa piedra y después de años de estar ahí tratando de aflojar esa piedrezota ahí en esa celda, se dio cuenta que cuando sacó la piedra, su celda daba a otra celda. Pasaron los años. Y la soledad y la desesperación eran impresionantes para este, este preso. Y antes de morir viejo, el malhechor dijo al rey, 
y le habló al rey y le dijo, tú me prometiste libertad. Pasé mi vida entera buscando, buscándola con todas mis fuerzas y no la hallé. De haberla, ¿cuál era esa única salida? Le pregunta el rey. Y el rey le respondió, tú nunca me buscaste, no te arrepentiste, la puerta estaba siempre abierta, la salida era yo. Y sabemos que la única salida para nosotros poder gozar de la libertad que Cristo ganó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Él es esa puerta, Él es ese único camino, Él es esa verdad que si ponemos nuestra fe en esa verdad, en Cristo, nos hará verdaderamente libres. Entonces tenemos que comprender de que hay muchos que hoy en día se encuentran esclavos. Y a la venta, ven esta tarde, tú nunca has experimentado esta libertad. Tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Y es posible de que muchos te hayan hablado acerca de Jesús. Tal vez hayas venido acá, alguien te invitó. Tú tienes que tomar ese paso. Dios te está llamando. Es hoy tu día de liberación. Es hoy es tu día en el cual tú puedes gozar de esa libertad. La libertad que Cristo pagó hace ya más de dos mil años atrás en esa cruz del Calvario. Y si tú, yo te garantizo una cosa, no porque yo te lo estoy garantizando, sino porque la palabra de Dios nos dice de que si tú pones tu fe en Él, Él perdona todos tus pecados. Y la palabra nos dice que las cosas viejas van a quedar atrás. Y aquí que hoy Él hace algo nuevo en tu vida. Hay un nuevo comienzo, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva oportunidad, hay nueva esperanza para ti. Y no tienes que estar más ya corriendo, ahuyentado, temeroso, lleno de culpa, sino que hoy puedes tú gastar de esa libertad. Y si tú deseas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, yo voy a estar, me voy a encontrar en esta parte de tu mano derecha, en mi mano izquierda. Yo quiero orar por ti. Quiero hablarte un poquito más acerca de la salvación, acerca de eh, lo que eso significa para ti. Pero toma ese paso de fe si tú deseas ser libre en este día y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga.